1: Hier ist Checkout, der Darts Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Wenn ich so spiele, wie ich spielen kann, wird mich keiner besiegen. Das sind die Worte des Weltranglisten 1. Gavin Price nach seinem Auftaktsieg beim World Matchplay. Ähnliches kam aus dem Mund des Weltranglisten 2. Peter Wright. Einen Tag später, die großen Narben haben fast alle die erste Runde beim Matchplay überstanden. Wir sprechen darüber in dieser neuen Folge von Checkout, der Darts Podcast. Ich bin Kevin Schulte und grüße Christian Rüdiger. Hi.
0: Hallo Kevin, ich grüße dich und natürlich auch alle, die zuhören.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Einschalten. Folge 189 von Checkout, abrufbar natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen, Spotify, Apple Podcasts, äh, Google Podcasts und seit letzter Woche auch auf Sport1 und in der Sport1-App. Christian, ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt rein ins sportliche Geschehen dieser ersten drei Tage in Blackpool. Wir hatten ja angekündigt, nach Ende jeder Runde eine Folge zu machen. Jetzt sind drei Tage vergangen. Die erste Runde ist äh, gespielt von den 16 gesetzten Spielern, sind immer noch. 13 im Turnier. Wie fällt denn so dein erstes äh, kurzes Fazit aus?
0: Ja, also ich möchte da auch erstmal anfangen mit den äh, gesetzten Spielern. Ich hätte jetzt persönlich nicht gedacht, dass äh, sich so viele von den Gesetzten wirklich durchsetzen werden. Und ähm, gerade jetzt auch bei den Spielern, die eben rausgegangen sind, wie unter anderem ein James Wade gegen Luke Humphreys, ja auch sehr deutlich, hätte ich das jetzt äh, nicht erwartet. Deswegen, ich hätte schon so bei anderen Partien, Brandon Dolan, Christoph Ratajski unter anderem ja das auch ein bisschen anders gesehen, Ryan Searle, Michael Smith vielleicht sogar mit ein bisschen Glück Glück hätte es Ryan Searle oder hätte ich da so auf Ryan Searle auch getippt. Deswegen, also ich fand, wir hatten jetzt noch nicht dieses äh, ganz, ganz hochklassige Niveau, was man vielleicht so in den vergangenen Jahren auch gesehen hat. Wir sind auch bislang noch nicht in die too clear Leg regel gegangen, auch teilweise sehr viele einseitige Matches, aber alles in allem, äh, muss ich sagen, bin ich bislang äh, sehr zufrieden und äh, hoffe jetzt natürlich auch gerade mit den Lineups, die wir jetzt in Runde 2 haben, auf eine deutliche Qualitäts Steigerung.
1: Ja, also es gab natürlich noch keine ganz große Sensation, äh, auch die wirklich großen Überraschungen sind weitgehend ausgeblieben, aber das Schöne für den neutralen Beobachter ist natürlich, dass äh, ja, sich die, die Spieler jetzt zwangsläufig gegenseitig aus dem Turnier nehmen, die großen Jungs. Bryce Clayton haben wir in einem Achtelfinale, Wright gegen Kallen, das sind richtig große Spiele, sprechen wir gleich auch nochmal kurz drüber, aber das ist natürlich die Kehrseite der Medaille, obwohl ähm, ja jetzt tatsächlich die ersten drei Tage vielleicht noch nicht so den ganz großen Kreis. Kracher, ähm, Abend oder die ganz große Kracher-Session angeboten haben. Es gab ein paar 10 zu 8. Ansonsten, du hast es eingesprochen, keine Verlängerung. Auch das sieht man natürlich selten. Und ähm, ja, am Ende nur drei gesetzt raus. Mir ist jetzt nochmal aufgefallen, im Vergleich zum Vorjahr, letztes Jahr waren es fünf gesetzt in der ersten Runde. Da gibt es schon Turniere, wo die Gesetzten da doch häufiger rausgehen. Vielleicht hängt das natürlich auch mit dieser langen Distanz zusammen. Best of 19 Legs wird gespielt in der ersten Runde und das kommt natürlich dann schon eher den, den Favoriten zugute. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt äh, direkt mal rein, bevor wir natürlich auch gleich noch über die Rückkehr der Fans sprechen. Ganz wichtiges Thema, aber lass uns erstmal sportlich äh, diese drei Tage kurz Revue passieren lassen. Tag 1 äh, begann mit dem Match zwischen Dave Chisnell und Vincent van der Voort, 10 zu acht Danach Johnny Clayton 107 Sieger gegen Dirk van Divenbode Gavin Price äh, startet erfolgreich ins Turnier gegen Jermaine Vatimena 104 und Dimitri Vandenberg gewinnt gegen Devin Petersen 10.5. Also keine große Überraschung, aber doch ein recht bunt gemischter erster Tag. Hat mir ganz gut gefallen, obwohl, ja, gerade so nach dem ersten Match danach waren die Partien ja relativ einseitig. Aber trotzdem, das Niveau war teilweise echt, echt gut. Auch mit dem ein oder anderen High-Finish, die 164, erinnere ich mich an Dirk van Dijvenbode oder dann auch ähm, Gavin Price, der das hinten raus dann echt ganz gut gespielt hat. Ja, war ein, war ein spannender erster oder ein interessanter erster Tag, sagen wir es so.
0: Ja, definitiv, Kevin. Also ich finde, das ging auch schon relativ flott los mit Chizzy Thunderford. Auch nicht nur vom Ergebnis her umkämpft, sondern auch wirklich, wenn man das komplette Spiel gesehen hat, wo ich auch wirklich fand, dass Vincent gerade auch vom Scoring her, auch von den 180ern total auf Augenhöhe war mit Chizzy. Das Match hatte auch herausragende Momente. Die 129, die 161 dann von Dave Chisseln oder wo Vincent dann auch versucht, die 125, nachdem er den ersten aufs Single Bull wirft, noch mit Bullseye Bullseye zu spielen. Also das war wirklich sehr, sehr schön gewesen. Und dann gab es natürlich noch so dieses, dieses Déjà-vu-Feeling oder diesen Déjà-vu-Moment, Kevin, fast so identisch wie im vergangenen Jahr, wo Vincent van der Voort auch mit Kirk Bevins wieder diesen Unterarmwurf auspackt. Fand ich auch wieder ein bisschen sensationell. Diesmal hat er sich auch ein bisschen mehr zusammengerissen als im vergangenen Jahr. Dann hattest du Clayton gegen Van Dijvenbote, wo du dir natürlich auch ein bisschen mehr erwartest vielleicht. Es war dann wirklich nicht dieses ganz große Niveau, dieses Feuerwerk, was man sich ähm, ja dann auch erhofft oder auch erwartet hatte. Aber alles in allem hat mir dann auch Johnny Clayton ganz gut gefallen, nachdem er diesen großen Vorsprung hatte. Äh, Van Dyvenbode kam dann nochmal ran, auch mit den Emotionen ist Clayton wirklich cool geblieben, ruhig geblieben, abgezockt gewesen, hat sich da überhaupt nicht verunsichern lassen. Im Stile eines Champions dann auch wirklich mit einem guten Scoring diese Partie nach Hause gebracht. Price wurde am Anfang ein bisschen überrascht von Vatimena, aber hinten raus finde ich, hatte er dann so ein, so ein bisschen diesen Matchplay-Rost oder diese fehende Matchpraxis ein bisschen abgeschüttelt, hat man schon gemerkt. Hinten raus war es dann doch ein bisschen flüssiger und ja, Dimitri Vandenberg hatte einfache einfaches Spiel mit Devin Peterson und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, Kevin, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte echt große Probleme, Devin Peterson zuzusehen, weil der hat für mich wirklich auf eine sehr anstrengende Art und Weise Darts gespielt, wenn du hoffentlich weißt, was ich meine.
1: Ich weiß ganz genau, was du meinst. Man muss natürlich grundsätzlich sagen, Devin Peterson hat schon einen sehr eigenwilligen Wurfstil, das wirkt nicht immer total locker, aber man hatte jetzt ganz besonders das Gefühl, so was seinen Spielrhythmus betrifft, dass Devin Peterson da schon sich so die ein oder andere Frage stellt, mental. Also da scheint aktuell nicht alles so zu funktionieren und ich glaube, das hängt einfach damit zusammen, dass er sich wahrscheinlich fragt, ja Mensch, jetzt habe ich so lange gebraucht, um wirklich ganz oben anzuklopfen und jetzt geht irgendwie dann doch nichts mehr. So würde ich es mal einsortieren.
0: Ja, und man kann das ja auch überhaupt nicht so vergleichen, wenn da jetzt der ein oder andere vielleicht auch Glenn Durant so als Gegenbeispiel im Kopf hat, überhaupt nicht. Devin Peterson ist ja auch einer, wenn man ihm gerade auch zuhört in den Interviews oder auf Social Media folgt, der postet ja auch sehr viele Motivationsvideos äh, oder auch ähm, Motivationszitate. Also der ist von der Birne her vollkommen anders drauf. Nur man hat auch wirklich gemerkt, es, es beschäftigt ihn momentan auch wirklich, dass er, dass jeder Dart hat eigentlich gefühlt wie eine große Kraftanstrengung bei ihm gewirkt. Also da war der, der Rhythmus jetzt überhaupt nicht flüssig. Also seinen normalen Rhythmus wie vor einem Jahr hat er überhaupt nicht abgespult. Er hat auch teilweise ein bisschen lange gebraucht zwischen den Darts, immer wieder die dieses Überlegen, was, was du auch angesprochen hast, also war wirklich schon eine komische Partie und das hat dann auch der Average gezeigt. Und da hoffe ich natürlich auch, dass, dass das bei ihm wieder in der Zukunft besser wird, weil das ist eigentlich eine richtige 180er-Maschine gewesen im vergangenen Jahr. Und dieses Mal hat ein 15 Lecks keine einzige geworfen.
1: Dimitri Vandenberg, der Profiteur, zieht da relativ leicht in die zweite Runde ein, trifft auf Dave Chisnel am heutigen Abend. Der Titelverteidiger bleibt also dem Turnier erhalten. Genauso Gavin Price zum ersten Mal auf großer Bühne seit langer Zeit, weil er ja die Premier League nicht spielen konnte gegen Fatimena. Ja, am Anfang ein bisschen Probleme gehabt. Fatimena, echt ganz frisches Gesicht im wahrsten Sinne des Wortes, hat ja unfassbar abgespeckt, also Respekt an den Niederländer. Hat dann aber so ein bisschen... Den den Faden verloren. Gerade sinnbildlich dann auch äh, Double Trouble beim äh, Stand von 4 zu 6. Da hätte Vatimena nochmal das Spiel eng machen können. Price äh, rettet das Ding dann im Madhouse und nimmt dann auch ähm, ja innerhalb von wenigen Minuten Vatimena endgültig den Wind aus den Segeln. Ich habe jetzt nochmal einen O-Ton rausgesucht von Govan Price auf der Pressekonferenz nach seinem Sieg und da gibt er sich sehr selbstbewusst, so wie wir ihn auch kennen.
0: If I play the way I can now, and the way I believe I can play, nobody beats me anymore. And I believe I is. If I take my chance, I slipped up on a couple of chances today, I wasn't scoring very well. But if I score and take my chances, nobody will beat me.
1: Stimmst du ihm zu? Govan Price sagt, also wenn er sein Spiel ans Hockey bringt, dann ist er nicht zu schlagen. Ich finde, ja, klingt hochtrabend, aber ganz ehrlich, wahrscheinlich hat er sogar recht.
0: Ja und nein. Also ich stimme ihm in dieser Aussage wirklich zu, aber ich stimme ihm auch nicht zu, weil zum einen wissen wir natürlich alle und in dem Punkt stimme ich Price zu, was, was er natürlich auch spielen kann. Das ist herausragend. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, das sagt ja gefühlt jeder andere Spieler auch. Also wenn du wenn du Peter Wright fragst, sagt er naja, wenn ich mein Niveau spiele, schlägt mich keiner. Van Geren sagt das gleiche, James Wade sagt das auch. So und ähm, von daher finde ich das auch immer ein bisschen schwierig einzuschätzen, weil was, was was ist denn eigentlich nun das das Beste wirklich von einem Wright von einem Van Gerven, von einem Price, von einem D'Souza? Deswegen finde ich das auch immer ein bisschen schwierig zu gewichten. Ich weiß natürlich, was er meint, Kevin, aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, das sagt gefühlt jeder andere Top-10-Spieler Top auch immer.
1: Das stimmt, wir werden auch gleich noch äh, den einen anderen genannten hören, äh, namentlich Peter Wright, der ist ja auch sehr von sich selbst überzeugt aktuell. Ich glaube aber, und da würde ich nochmal einen Unterschied machen, dann auch äh, zu, zu Price. Bei Price habe ich schon das Gefühl, dass er derjenige ist, der so in den letzten zwölf Monaten dann doch derjenige war, der am häufigsten auch äh, den Worten äh, Taten folgen gelassen hat. Insofern deswegen ähm, da meine Einschätzung eben. Price also weiter im Turnier trifft auf Johnny Clayton am heutigen vierten Tag. Das natürlich ein Traumachtelfinale hatten wir uns so gewünscht, hatten wir auch so ein bisschen vorausgesagt. Dazu kommt es jetzt. Wir bleiben aber erst nochmal in der Berichterstattung der letzten beiden Tage. Tag Nummer zwei, der sehr lange Sonntag, typisch fürs Matchplay mit zwei Sessions. Christoph rateiski gewinnt zunächst gegen Brandon Dolan 10-4. Vielleicht sogar eine Überraschung für den einen oder anderen, für dich zum Beispiel, denn du hattest Dolan gut auf dem Zettel, aber bei ihm zeigt sich irgendwie, kann er die Form die echt starke Protoform nicht auf die Bühne konservieren. Glenn Durant, der hat aktuell überhaupt gar keine Form. 6-10 gegen Kellen Ritz verloren, auch das war fast erwartbar. Rob Cross schlägt Ross Smith mit 10 zu 8. Schönes Spiel, Ross Smith äh, da echt den erwartet starken Auftritt hingelegt. Aber Cross äh, kommt auch immer besser rein. Also der findet immer mehr zu einer echt guten Form. James Wade, das war allerdings ein ziemlich schwacher Auftritt gegen Luke Humphreys. 3 zu 10 abgesägt worden von Luke Humphreys und... Und ja, das war so ein bisschen vielleicht das heimliche Highlight eines ungesetzten Spielers in diesen ersten drei Tagen. Wie siehst du es?
0: Ja, definitiv, Kevin. Also die Art und Weise, wie Luke Humphreys auch James Wade, muss man ja wirklich sagen, demontiert hat, fand ich schon sehr beeindruckend. Und es zeigt auch einfach, dass dieser Luke Humphreys, äh, wirklich auch in diesem Jahr den nächsten Schritt gemacht hat. Also das ist kein Zufall gewesen, dass der im Finale der UK Open stand. Das ist kein Zufall, dass der in diesem Jahr noch drei weitere Finals auf der Proto bislang gespielt hat. Der ist vom Kopf her wirklich sehr von sich überzeugt. Ich glaube, der hat auch jetzt wirklich realisiert, was er im Stande zu leisten ist. Und das zeigt er einfach wirklich. Mit vollem Selbstvertrauen spielt der Darts und diese Partie gegen James Wade in Blackpool im Winter Gardens das, das war wirklich, fand ich, beeindruckend gewesen von ihm. Also Wade kam nie richtig rein in die Partie, hat nicht den Hauch einer Chance gehabt. Selbst dieses 148er Checkout, wo man eigentlich denken könnte, okay, das bringt ihn jetzt wieder in die Partie rein, Pustekuchen. Das, das, das ging für mich auch wirklich sehr schnell. Also Wade hat da wirklich nie den Anschluss in diese Partie gehabt. Da muss man wirklich sagen, großes Kompliment, was Luke Humphries da geleistet hat. Und ich bin mal wirklich gespannt, weil wenn er die Leistung weiterhin so bringen kann, dann ist das auch fürs World Matchplay ein ganz gefährlicher Contender.
1: Ich hatte ja nach der Auslosung gesagt, mein Tipp ist, dass der Sieger aus der Partie Wade gegen Humphreys das Halbfinale erreicht und dabei bleibe ich auch. Also ich traue ihm echt viel zu, jetzt gegen Christoph Ratalski. Kurioserweise das Duell der beiden besten Spieler der ersten Runde, wenn man sich nur den Average anschaut. Beide mit einem 101er Average, Rob Cross mit einem 100er Average, auch in diesem Viertel. Also diese Session jetzt von den Namen her ja eigentlich so die, die schwächste, würde ich sagen, diese Nachmittagssession am Sonntag, aber... Sie hat die besten Einzelleistungen hervorgebracht, kann man nicht anders sagen. Und dementsprechend macht es dieses Viertel auch relativ äh, umkämpft und spannend. Humphreys gegen Ratayski, wie gesagt, und Rob Cross gegen Kellen Ritz. Das ist natürlich eine formidable Auslösung für Cross. Also da kann er, sollte nicht schief gehen, fast fürs Viertelfinale planen. Und ähm, auch da wird dann was gehen. Also der Weg ins Halbfinale ist für den einen oder anderen Spieler echt frei. Auch Humphreys, wie gesagt, das wäre mein, weiterhin mein Tipp für ein Halbfinale. Hat hier echt gute Karten. Super, dann würde ich sagen, gehen wir in die Abendsession des Sonntags, die aus deutscher Sicht natürlich ganz besonders war, ganz besonders wichtig war mit Gabriel Clemens, der gegen José de Sousa ran musste, ganz spät am Abend im letzten Match. Leider ging es sehr schnell vorbei, 10 zu 2 für den Portugiesen, bevor wir zu den anderen Spielen kommen. Ja, was war da los bei Gaga? Ja, also
0: Gabriel ist überhaupt nicht gut in die Partie reingestartet. Ich fand auch so die ersten zwei legs da hatte Sousa wirklich einen tollen ersten Dart auch gehabt, wo er wirklich dran ziehen konnte. Und wir wissen das ja, was das dann auch für ein hervorragender Scorer ist. Ähm und er konnte da einfach auch früh in der Partie nicht wirklich Fuß fassen. Er hätte ja in der ersten Session tatsächlich auch noch ein Leck gewinnen können. Gabriel Clemens hat für mich auch teilweise ein bisschen die falschen Entscheidungen getroffen. Also dieses eine Leck zum Beispiel, was er in der ersten Session hätte gewinnen können, da stand er bei 36 Punkten Rest. De Sousa stand auf einer Bogey-Number, das heißt, er hatte sechs Starts Zeit. Und dann, hat er, und dann ist es ja so gewesen, dass er den ersten vorbeigeworfen hat, also außerhalb. Und den zweiten hat er dann in die Single 18 geworfen. Und an der Stelle hätte ich mir ein bisschen mehr Cleverness von Gaga gewünscht, dass er den, dass er sich dann zum Beispiel überwirft, weil so ist er dann im nächsten Wurf oder in, in der nächsten Aufnahme ist er dann auf die Doppel 9 gegangen, weil er den dritten dann noch auf die Doppel 9 geworfen hat und kam dann natürlich dann auch, äh, ja, ist das dann auch ein etwas schwierigeres Doppel. Da hätte ich mir zum Beispiel ein bisschen mehr, Max Hopp hat immer gesagt, Boardmanagement gewünscht, wie es Nathan Aspinall zum Beispiel auch gegen Mervyn King gezeigt hat. Zweimal hat sich Espinel auf den Doppel gestellt. drei Darts hat aber gesehen, King kann ich ausmachen, weil er entweder nicht im Finish-Bereich war oder auf einer Bogey-Number stand und hat sich deshalb überworfen und hatte somit die deutlich bessere oder das deutlich angenehmere Doppel dann beim nächsten Schwung nochmal gehabt und das, das Leck konnte er sich dann zum Beispiel nicht greifen, Gabriel Clemens und dann ging er natürlich auch mit einem 0-5 aus der Pause und dann wird es einfach verdammt schwer gegen so einen Spieler wie De Souza, der jetzt nicht seinen vielleicht besten Tag hatte, aber der einfach trotzdem mit diesem Average, den er gespielt brutal konstant unterwegs war und Gaga so gut wie kaum eine Chance gegeben hat.
1: Das Spiel war im Prinzip nach 10, 12 Minuten vorbei. Also wenn du mit 5-0 in die Pause gehst, 0-5 aus, aus Gagas Sicht gegen einen Dessousa, der ja wirklich seit eineinhalb, zwei Jahren echt richtig vorne mit dabei ist, seit einem Jahr so richtig, dann hast du eigentlich keine Chance mehr und ja, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, als hätte sich Gaga auch nie so richtig wohl gefühlt in dem Match. Es geht natürlich auch schlecht los, gerade wenn du Außenseiter bist, darfst du nicht direkt einen Break kassieren, wenn du irgendwelche Aktien haben willst in einem so einem Match. Also insofern ähm, leider diesmal kein Überraschungssieg für Gabriel Clemens, aber wird ihn sicherlich nicht umwerfen. Rosse de Sousa, für ihn gilt, ja, also ihn muss man auf dem Zettel haben. Die nächste Runde gegen Michael Smith, der hat Ryan Searle mit 10-7 relativ souverän geschlagen, aber bei de Sousa, da bin ich echt weiterhin überzeugt von, dass der auch in diesem Turnier weit gehen kann, weil wenn du solche Spiele, wo du jetzt selbst auch nicht alles überragend spielst, mit 10-2 gewinnst und auch in den richtigen Momenten dann da bist, dann spricht das absolut für dich. Gut, und dann haben wir noch zwei Spiele gar nicht besprochen von diesem zweiten Abend. Joe Cullen gegen Chris Doby, das war das erste Match. 10-8 für Cullen. Da sah es lange danach aus, als könnte es eine Partie werden, die in die Verlängerung geht. Aber am Ende gewinnt Kallen das Ding knapp und steht im Achtelfinale. Es war ein tolles Spiel.
0: Ja definitiv Kevin, also alleine schon dieser Anfang von Joe Cullen zum Beispiel, den fand ich mega der kam wirklich aus den Blöcken geschossen und da musste Doby auch wirklich aufpassen in dieser Anfangsphase dass Cullen ihn da nicht komplett überrollt und hat es dann ja auch geschafft den Fuß in die Tür zu kriegen und ich finde das wurde dann auch, je länger dieses Match dauerte, wurde es dann auch wirklich ein richtiges Match und es wurde ja dann auch wirklich richtig umkämpft, Cullen packt zum Beispiel auch den Zehner aus, aber Dobby auch wirklich unbeeindruckt gewesen. Also man hat wirklich gemerkt, dieser Turniersieg, bei Super Series 5, der hat ihm wirklich Selbstvertrauen gegeben und das war auch ein intensives Match gewesen. Wir hatten viele Breaks, dann auch gerade in der Schlussphase, wo es dann wirklich hin und her ging, wo es auch wirklich vom psychologischen Aspekt fand ich sehr interessant war, wo Cullen zum Beispiel dieses eine Break dann landet, ich glaube zum 7 zu 6 war es, wo er vorher nochmal ganz kurz den Schritt zurück macht, weil er dann auch weiß, das ist ein wichtiger Moment, dann schafft er dieses Break, dann schafft er es aber nicht, das Break zu bestätigen, weil er danach wirklich ein Schrott legt wird und dann geht das wirklich hin und her. Dann äh, verpasst Dobi die 164 zum Beispiel. Kallen kommt ran knipst die 92 in dem Moment brutal stark mit zwei Darts aus. Also das war wirklich, fand ich, ein großartiges Match gewesen und Joe Cullen hat ja dann auch wirklich wissen lassen, alle wissen lassen, was da auch für ein Druck abgefallen ist oder was ihm auch dieser Sieg bedeutet hat, weil dieser Jubel danach, der hat wirklich schon gezeigt, da war mächtig Dampf unterm Kessel gewesen beim Rockstar und der freut sich einfach jetzt auf dieses Match gegen Peter Wright und hat ja jetzt auch schon die ein oder andere kleine verbale Nicklichkeit in Richtung Snakebite gesendet.
1: Ganz genau aufs Stichwort würde ich jetzt einfach mal dieses kleine verbale Scharmützel ausspielen lassen aus den jeweiligen Pressekonferenzen Peter Wright wurde daraufhin auch nochmal angesprochen. Wir hören aber erstmal rein in den Ton von Joe
0: Cullen. Do you know what I mean. So we'll we'll see Wednesday night if it is him. You know we'll,
1: we'll see. I'll give him a great game. Das also Joe Cullens Aussage zu dem Statement oder den Statements der vergangenen Tage von Peter Wright, der sehr überzeugt ist, er gewinnt das Matchplay, keiner kann ihm das Wasser reichen und er gewinnt auch die WM 2022. Also Peter Wright richtig on fire. Und ähm, ja, auch er wurde nach seinem 10 zu 2 -Auftakt -Sieg gegen Danny Noppert darauf nochmal angesprochen. Die Frage des Reporters war, ob er ja diese diese mind games bewusst setzt, ob ihm das Spaß macht und ich finde die Antwort ja fast sensationell, die ist ja total spannend, weil er im Prinzip sagt oder argumentiert, ja ich mache das, damit ich die Spieler kitzle und damit die richtig gut spielen gegen mich, nimmst du ihm das ab?
0: Diese Interviews, die Peter Wright in der äh, jüngeren Vergangenheit äh, von sich gegeben hat, ob ich die überhaupt noch ernst nehmen kann, weil auch dieses Interview fand ich wirklich äh, sehr abstrus gewesen. Also das sind wirklich so, so Sachen, er, er sitzt ja dann auch in dieser Pressekonferenz, wo wir gerade den O-Ton gesehen haben und sagt den Reportern mit einer unfassbaren Langeweile in, in, in seiner Stimme, 99er Average, das war der größte Müll, den ich heute gespielt habe. Also normalerweise äh, müssten das eigentlich äh, alles über 110er Averages sein, die ich da spiele. Also da frage ich mich natürlich auch oder stelle mir dann die Frage, wo ist denn da jetzt wirklich, steckt da wirklich Ernsthaftigkeit dahinter oder ist das jetzt einfach nur, will er von, von irgendwas ablenken, will er bewusst provozieren? Ähm, also das, das, das sind wirklich teilweise sehr merkwürdige Interviews von Peter Wright, aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, finde ich es äh, ziemlich geil, weil er schafft es ja dann auch wirklich Leute damit zu pieksen und zu provozieren und Joe Cullen, der war ja auch wirklich richtig angepisst in dieser Pressekonferenz, das muss man ja so sagen. Er hat Peter Wright als erstes erwähnt, wurde von den Reportern nicht dazu befragt und hat ja dann nochmal äh, gegen die Kollegen zum Beispiel auch von Sky Sports äh, nochmal geschossen. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, Peter Wright, ich weiß nicht, ob er sich damit immer so ein so Gefallen tut, weil die anderen bekommen das natürlich auch mit. Und wenn er dann diesen Worten nicht immer Taten folgen lässt, dann stehst du auch mal ziemlich blöd da irgendwann.
1: Bislang hat sich Peter Wright kein Gefallen mit solchen Aussagen getan. Also man bedenke die letzte WM, wo er dann in seinem zweiten Match gegen Clemens ähm, ausgeschieden ist. Auch davor hat er sehr markige Worte gebracht. Also insofern äh, finde ich äh, sehr spannend, finde ich ein bisschen merkwürdig. In dem Fall muss man aber ihm zugute halten. Er hat natürlich dann auch einfach gegen Danny Noppert sehr souverän agiert. Und auch wenn er sagt, das war alles rubbish, das stimmt natürlich nicht. Wenn du quasi ein 100er-Average spielst und dein Gegner mit 10 2 wegfiedelst, dann hast du ein gutes Match gemacht, Punkt. So, wir kommen jetzt äh, zum, zum gestrigen Abend noch, den letzten vier Erstrundenpartien des World Matchplays. Daryl Gurney gegen Ian White. Da ist Gurney rausgegangen mit 7-10, war übrigens ein Spiel um Platz 16 in der aktuellen Weltrangliste. Gurney ist rausgefallen jetzt aus den Top 16 seit Jahren mal wieder. Ian White ist zurück in den Top 16. Durch diesen 10-7-Erfolg war auch ähm, ja was das Werfen auf die Doppel betrifft echt teilweise schwer mit anzusehen, aber es war spannend. Spannend war auch das Match von Nathan Espinel gegen Mervyn King. 10-6 am Ende. Klingt es klarer, als es aussah. Also King hatte diverse Chancen, das Spiel auch so richtig zu drehen, nachdem er aus einem 0-4 sich rangekämpft hatte. Michael van Gerven hat sich rangekämpft nach einem 4-6-Rückstand gegen Damon Hatter noch 10-7 gewonnen, weil Damon Hatter nach der zweiten Pause irgendwie gar nicht mehr richtig auf der Bühne war. Also das war dann echt schwach hinten raus. Gary Anderson hatte mit Stephen Bunting keine Probleme, allerdings auch kaum gegenwert 10 zu 5. Was war denn so dein Highlight dieses äh, dritten Abends?
0: Also da muss ich ganz ehrlich jetzt auch mal äh, mit der ersten Partie erstmal gehen, auch wenn die jetzt vom Namen her sicherlich nicht äh, ganz den Klang hatte, wie zum Beispiel Anderson Bunting oder Aspinall King. Äh, mit Daryl Gurney und Ian White die Partie, meine ich, weil ich fand die auch wieder sehr, sehr interessant gewesen, weil es zunächst mal natürlich auch die erste Partie wieder vor voller Hütte war. Aber auf der anderen Seite auch, dass Ian White fast diese Partie schon wieder aus den Händen gegeben hätte, also er hat wirklich diese Partie über weite Teile sehr großartig gespielt, sehr kontrolliert, sehr abgezockt, wirklich ohne Nerven und als es dann gegen Ende dieser Partie ähm, ging da hat er dann plötzlich wieder Nerven gezeigt auf die Doppel, da wurde es dann auch schwieriger da kam Gurney wieder rein und da dachte ich mir, Mensch, diese Never-Ending Story Ian White und die großen TV-Turniere wird das das nächste tragische Kapitel werden, er konnte es zumindest jetzt erstmal abwenden, aber da hat man wieder gesehen, je, je mehr es auf das Ende zugeht und die Zuschauer haben dann auch noch einen Faktor gespielt, da ist Ian White plötzlich wieder hippelig geworden und ja, ich hoffe ganz einfach, dass er es jetzt in der nächsten Runde abstellt und dass er da genauso abgezockt spielt wie die ersten ja, 75% Prozent in diesem Match, weil die waren wirklich großartig von ihm.
1: Was ja interessant ist bei Ian White, dass er aktuell auf der Pro-Tour gar nicht, für ihn untypischerweise, gar nicht so gut unterwegs ist. Und jetzt landet er aber so einen wichtigen Erstrundensieg gegen einen gesetzten Spieler beim World Matchplay. Also das wird ihm Selbstvertrauen geben. Ich bin gespannt in der nächsten Runde gegen Michael van Gerven, Neuauflage des Achtelfinals bei der EM. Auch diesmal spricht eigentlich ja wenig für White, aber die Ausgangslage, die hat damals schon äh, getäuscht. Da hat White klar gewonnen gegen Michael von Gerfen und nach diesem Sieg gegen Gurney, das war so ein Spiel, wo er sich wahrscheinlich auch selbst viel Druck gemacht hat. Hat er jetzt irgendwie gewonnen, war nicht schön, aber äh, siegreich am Ende. Er ist derjenige, der ganz locker äh, ans Hockey treten kann, wenn es gegen MVG geht am äh, Mittwochabend. Also ist eine spannende Partie, äh, die glaube ich enger werden könnte als äh, gedacht.
0: Ja, und vor allem auch, wenn er wirklich dieses Niveau spielt, was er ja über weite Strecken gegen Daryl Gurney an den Tag gelegt hat, dann hat er auch gegen Michael van Gerven eine Chance, weil van Gerven ist immer noch nicht diese Bank, wie er es selber gerne wäre. Das hat man ja auch gegen Damon Hatter gesehen. Gerade auch, wenn es dann auf diese Kombinationsfinishing Wege geht. Gerade dann auch teilweise drei Dart Finishes oder zwei Dart Finishes, wo er eben mit dem ersten nicht das Triple trifft und dann tatsächlich drei Darts braucht. Und gerade dann wenn es darum geht, einen Dart nur aufs Doppel zu haben. Die Doppel-20 bei Van Gerven gefällt mir überhaupt nicht. Teilweise ist der Dart viel zu weit nach unten gedrückt dann auch. Deswegen, wenn Ian White wirklich dranbleibt, wenn er vom Scoring her Druck macht, Van Gerven wird, glaube ich, auch Fehler machen. Also so stabil ist er einfach noch nicht. So schätze ich ihn zumindest ein. Es wird natürlich auch wieder herausragende Legs geben oder sehr, sehr gute Phasen von Van Gerven. Nun da geht es dann auch darum, für Ian White in seinen Legs dagegen zu halten. Und wenn er das dann wirklich wirklich so spät wie in der Anfangsphase oder über große Teile gegen Daryl Gurney, dann hat er auch gegen einen Michael van Gerven in der momentanen Verfassung, glaube ich, wirklich eine gute Chance und kann ihn sehr, sehr lange kitzeln.
1: Ja, wir hoffen, denke ich mal, und da dürfte es den, den meisten da draußen, den meisten Hörerinnen und Hörern genauso gehen. Wir hoffen auf jeden Fall auf ein enges Match, auf ein paar engere Matches als bislang, auf die ein oder andere Verlängerung dann im Race to 11 oder dann eben in einem verlängerten Race vielleicht bis zum 14, 13. Äh, da haben wir doch alle Bock drauf. Van Gerven gegen White und Aspinall gegen Anderson komplettieren also diese Achtelfinals. Und Michael Van Gerven, da sind wir beim Stichwort, äh, und ich würde die Überleitung ganz kurz machen zu einem weiteren Thema, ähm, was wir besprechen müssen. Die Rückkehr der Fans. Es gab jetzt zwei Tage oder drei Sessions äh, mit Fans, die, ich sag mal, sehr reduziert, ähm, nicht nur in ihrer Anzahl waren, sondern auch in ähm, ihren Gesängen etc. PP. Man muss dazu aber sagen, dass das Publikum in Blackpool ja generell eher fachkundiger ist, eher weniger auf Party aus. Ja, und dann gab es gestern am dritten Abend die komplette Rückkehr der Fans. Alles wie immer, nur das Abklatschen ist mir aufgefallen. Der Spieler beim Walk-on, das hat gefehlt. Ansonsten war ja fast alles wie immer, Christian.
0: Richtig, genau. Also die Fans dürfen wieder sich äh, liebhaben, sich umarmen, auf engstem Raum miteinander kuscheln, feiern, tanzen, singen, lachen. Nur die PDC hält untereinander noch ein bisschen Abstand. Ich glaube auch, das ist vielleicht auch so eine, so eine interne... Ja, Regel vielleicht nicht oder Vorgabe, aber ich denke mal schon, dass man den Spielern gesagt hat, klatscht mal noch nicht mit den Fans ab, die Offiziellen, mit den Offiziellen wird ja auch nicht abgeklatscht. Da gibt's weder Händedruck noch äh, einen Fistbump. Mervyn King zum Beispiel auch, der kam überhaupt nicht über diese über diesen Walk-On-Weg rein, sondern der hat noch den genommen, den zum Beispiel auch Gabriel Clemens hatte an Tag 2, wo noch diese reduzierte Zuschauerzahl war. Aber alles in allem, jetzt mal wirklich diesen ganzen, ähm, dies, diesen ganzen anderen Aspekt erstmal ausgeblendet natürlich weiß man auch, das ist wahrscheinlich mit einem sehr großen Risiko verbunden. Das will ich jetzt auch überhaupt gar nicht einschätzen. Basti Schwele hat das auch richtig gesagt. Wir äh, nehmen das einfach nur wahr. Am Ende muss es wirklich jeder selber einschätzen, wie er mit der Situation umgeht. Mit meinem Dartsherz sage ich einfach, es war schön, endlich mal wieder diesen Empress Ballroom vollkommen gefüllt zu sehen und dass endlich mal wieder eine Dartsveranstaltung ohne Abstand, ohne Maske stattgefunden hat.
1: Ja, genau. Dabei würde ich es eigentlich auch belassen wollen. Michael van Gerven hat ein paar ganz gute Sätze dazu gesagt, rein aus Spielerperspektive, sicherlich aber auch aus der Beobachterperspektive. Wenn man jetzt nicht irgendwie streng virologisch, politisch an das Thema rangeht, dann kann man auch zu äh, einer ganz anderen Meinung gelangen. Also das möchte ich jedem zugestehen. Aber natürlich haben sich äh, die Spieler gefreut, die Fans gefreut, wie auch vor den äh, Bildschirmen, wenn man das... Einfach mal losgelöst von diesen politischen, medizinischen, virologischen Debatten betrachtet. Michael van Gerwen zur Rückkehr der Fans. Of course we all missed this. This is where you play darts for, for the crowds for everything. It's uh, so long ago. It's, a bit, it's not normal for us anymore. And uh, uh, it was a spe of, I think a special moment for darts and for sports globally. Ja, ein spezieller Moment für den Dartsport, für den Sport im Globalen. Ja, das stimmt letztlich sogar, weil die Dartszene hat natürlich jetzt diesen Freedom Day, den Boris Johnson ausgerufen hatte, als erstes quasi ausleben können, so richtig. Gut, dann hätten wir da auch einen Haken hinter gemacht. Ich würde jetzt nur noch ganz kurz äh, vielleicht das Programm für die nächsten beiden Tage hier erwähnen wollen, denn diese Achtelfinals werden ja sehr kompakt an den nächsten beiden Tagen stattfinden stattfinden. Es geht heute weiter mit der oberen Turnierhälfte. Cross gegen Ritz, Humphreys gegen Ratajski. Danach Price gegen Clayton und Van den Bech, Gerade die Partien 3 und 4 an dem heutigen Abend, die haben es wirklich in sich. Also da solltet ihr alle einschalten. Dann am morgigen Mittwoch, Abend Michael Smith gegen Hosse de Sousa, das geht schon richtig gut los. Danach Anderson gegen Espinel, Van Gerven gegen White, Wright gegen Cullen Und da können wir im Prinzip die Klammer zu Beginn der Folge ganz gut schließen. Also es gab zwar jetzt noch nicht die ganz großen Kracher, geschweige denn die ganz großen Sensationen. Aber im Umkehrschluss bedeutet das, wir haben richtig geile Achtelfinals vor der Platte.
0: Definitiv und die werden auch einfach kommen, wenn man sich mal nur mal von den Namen her die Paarung ansieht. Vandenberg gegen Chisnell, da können viele 180er fallen. Price gegen Clayton, also da brauche ich eigentlich nicht viel mehr dazu sagen, da wird glaube ich auch die Hütte brennen dann hast du natürlich noch ganz tolle Matches Peter Wright, Joe Cullen nach diesen verbalen Scharmützeln, äh, Michael Smith gegen José de Sousa können auch beide wirklich, wenn die on form sind also dann Heide Röslein auch viele 180er können da geworfen werden also ich glaube das Matchplay nimmt jetzt in dieser zweiten Runde so
1: richtig Fahrt auf keine steile Prognose, also da gehe ich äh, komplett mit, also wenn es da nicht knallt, wann dann. Gut, dann sei noch erwähnt, heute ab 18.30 Uhr es bereits mit Darts weiter auf Sport1 mit den Highlights von Tag 3, ab 20 Uhr dann live, die ersten Vier-Achtelfinals mit Basti Schwele und Max Hopp am Mikrofon, ab morgen dann mit Basti Schwele und Robert Marjanovic als Experten im Einsatz. Neue Folge von uns, die gibt es in zwei Tagen, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag nach Ende der zweiten Runde, dann natürlich auch mit einem Ausblick auf die Runde der letzten acht. Danke fürs Zuhören und ja, bleibt gesund. Wir hören uns in zwei Tagen wieder. Macht's gut. Ciao.